Eh, ja. Den eh, kronskanalen eh, High Input va? Ja, precis. Ja. Synd att du inte var med på listan bara. Ja, eller hur? Ja. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelund. Jag heter Fredrik Heghammar. Välkommen Fredrik. Ja, idag ska mm. vi prata om en gammal vän som har kommit hem igen. Ja, men precis. Exakt. Mm. Och eh, avsnittet idag kommer att handla om Soldano Amplification. Mm. Och allt runt det lite grann. Ja, och liksom lite grann så här vad... vad vad det, vad det har inneburit både för oss och för förstärkervärlden. För världen. Ja. Men du, mm. eh, vad säger du om vi backar lite grann och mm. sätter i kontext här nu? Var befinner vi oss? Befinner oss i LA på 80-talet? Mm, vi befinner oss i LA på 80-talet och eh, under första hälften av 80-talet så har ju LA färgats väldigt mycket av eh, den här nya typen av hårdrock som har kommit fram då. Är det Van Halen fortfarande då? Van Halen, ja. <laughs> där kom den. Ja, en, en gång. Nej, men så är det lite grann. Van Halen satt ju lite grann. Han satte ner foten och satte liksom ribban för vad som hände egentligen under hela 80-talet. Ja. Eh, hans sätt att spela och hans sound gjorde att det var så influ- alltså det var, alla blev så influerade av det. Så att Hot Rod Marshall kan vi säga. Hot Rod Marshall och Superstrat som vi pratade om i förra avsnittet ja. eh, var ju liksom tidens melodi. Mm. Och det som hände under första hälften av 80-talet var ju att alla ville ha sina gamla Marshalls som inte hade så jättemycket gain då med mer gain. Så mm. att det skapar ju då en väldigt, skapar en liten vad ska man säga, en butikvärld av moddare med, med Rivera José Arendondo mm. Lee Jackson mm. ja, men alla de här va. Och mm. en av dem var Mike Soldano. Var det så han började liksom? Michael J. Soldano. Ja, han kom från Seattle ursprungligen och tror jag jobbar på en klassisk musikaffär i San Francisco men han märkte ganska snart att det är det LA det hände. Så han flyttade till LA någon gång i mitten på 80-talet mm. och öppnade upp en liten en liten shop på oh, nu kommer jag inte ihåg det som var Melrose eller någon av de här klassiska mm. liksom gatorna i High Street som nu ja. kostar en miljard ja, men typ. på. och han öppnade en liten shop i en gammal stripklubb eller en gammal så här så att, ja, varför inte <laughs> så han berättar en sån rolig story liksom att kom, i början där så kom det förbi en massa gubbar då och frågade var är brudarna någonstans mm. Det var ju tarrförstärkare. Men hot, hot tube stod det. De kanske trodde att det var så här pooler. Hot tubs. <laughs> Precis. Men i alla fall så Mark Soldano befann sig mitt i smeten när alla de här hitaristerna ville ha mer gain ur sina stärkare. Ja. Och det var ju moddar som folk gjorde först. Mm. Och det som Mark Soldano är en pionjär. Han är en pionjär på många sätt men han var väl egentligen tillsammans med Randall Smith på Mesa Boogie då. Men Mesa Boogie körde sitt race med sin Mark och de hade Mark 2 och jag vet inte om Mark 3 hade kommit då. Men, men som var också med mer gain och massavolymer mm. och kanaler och sånt. Men det som eh, Mark Soldano gjorde när hans första produktionsstär kom då slut på 86, början på 87 som var då Soldanos SLO som står för Super Lead Overdrive mm. var att göra en 
butikstark som bygger på det här Modern Marshall-soundet och gör det som en hot rod. Han byggde också bilar då. Just det. Och, och hur den såg ut med oftast med snakeskin covers och ett utseende som bara skrek rock och eh, som hade en helt annan output än vad egentligen Boogie-starken hade. Exakt, och han behövde liksom inte anpassa sig till gamla trafos och sådana här, utan han, han, han började om från början helt enkelt. Ja. Och det gör var ju... om, gör rätt. Ja, men precis. Och han... Han hade ett koncept då eh, som han då, och så skapar den här tvåkanaliga förstärkens SLO då. Mm. Om man då mm. eh, som jag alltid fick frågan med insulandeförstärken, vad bygger den på? Ja, och det är en bra fråga för att han hade väl en, en basement tror jag som man började liksom modda som var utgångspunkten, men ja. och det är ju 58-81 rör i slutsteget, fyra stycken på den här 100 watts SLO som var den mm. första. Men det som är intressant med då Soldano och som gör att han skiljer sig lite grann från alla de här som moddar Marshalls var att han gjorde några grejer som var lite unikt. Om man ska då koka ner det så finns det två grejer som jag tycker sticker ut med den här förstärken som många har utnyttjat sedan dess. Och det ena är att han, lite grann i och för sig som Bogen, koncentrerar sig på preempen. Men han såg till att slutsteget vad eh, transformatorerna hade var väldigt speciella. Det var inte den här klassiska så, transformatorerna som fanns i starkare som han hämtade inspiration från Fender och Marshall utan han hittade en tillverkare som heter De Young mm. som gjorde då egentligen tror jag det var någon som sa att det är egentligen Hi-Fi transformatorer. Ja, jag tänkte precis fråga ja, det. Ja. Och det här var en liten tillverkare och de här transformatorerna var ju super, super clean, stora feta transformatorer. Mm. Och han ville ha då ett slutsteg som var väldigt för väldigt mycket headroom och sen låta disten komma till i förförstärkan. Just det. Mm. Men vad heter han? Al- Alessandro va? Som också kommer från det hållet. Mm. Som gör de där små trägabinettsförstärkarna. Ja just det, mm. precis. Eller det är väl ganska många som kommer därifrån. Mm. Men det var väl också där, eh, vad heter han? Jerry Garcia heter han det. Grateful Dead va? Mm. Han var ju tidig också med det och ville ha den typen av... Hi-fi-grejerna. Ja, precis. Precis. Uh... Men och så att det var en grej att ha ett slutsteg som inte har riktigt gjorts av en gitarrtillverkare innan. Mm. Och sen så var det en annan grej, och det här är liksom en teknisk teknikalitet som jag inte ska vira in mig för mycket i, men som är väldigt, väldigt viktig av fler skäl, vilket ska komma till så många. Mm. Det är nämligen att det här med hur man jobbar med gainsteg i förförstärkan. Och det här med som Boogie hade börjat med var att liksom ha cascading av fler gainsteg efter varandra ja. för att få ut mer gain. Mm. Och det gjorde även Mike Soldano på sin, men han gjorde en grej som faktiskt var ett misstag har jag förstått, Aha. som gjorde att han fick ett väldigt speciellt sound i sin preamp. Det var att han hade ett väldigt speciellt motstånd i, eh, i tredje gängsteget. Mm. Och han har någonting som då kallas för cold clipping. Och vad det är för någonting? Jo, om man då har ett rätt, väldigt stort, eh, en stort, stort motstånd där så får man asymmetrisk klippning istället för symmetrisk. Just det. Mm. Och eh, han har det som klassiska han har 29 eller 39k motstånd i det tredje gängsteget. Jaha. Ja. Men, men, men det som det den gör var att <laughs> Nej, jag gillar 42 bättre. Ja, ja precis. Nej, men grejen är så här att troligtvis så vill han ha 3,9. Men det finns någon så här sägen, jag vet inte om han har konfirmerat det själv att han missade istället för att ta 3,9k så tog han 39. Jaha. Och då han fick då fick ett mycket kallare tredje liksom, gängsteg mm. med en asymmetrisk klippning. Och vad det förde med sig var att han fick ett ljud som var 
mer som säga ett fetare ljud lite grövre va? Ja, inte grövre utan snarare ett, ett jag, jag vet tänker inte hur... på pedaler som har det. Ja, nej men det här är någon lite annorlunda. Mm. Jag, jag, jag ska inte säga men han fick det som det som är så typiskt soldano, den här krämiga feta disten mm. kommer väldigt mycket ur av den här missen hur man ska se det. Ja. Så och, att, ja. och det är lite roligt för att det lades upp eh, här för några månader sedan ett klipp på eh, Sweetwater som är den här gigantiska musikaffärskedjan i mm. USA. Eller, det är ingen kedja, det är bara ett ställe va? Ja, de är, de är en webbshop va? Ja, ja. men också de har en gigantisk eh, ja, men det är som affär. Tomar, ja, en precis. jätteaffär. Och ja, så, ja. Skitsamma, de hade mm. någon sån här Gear Week, de bjöd in alla influencers mm. och då finns det ett klipp där Tim Pears eh, och eh, Ratchal och eh, P. Thorne ja. ah, testar den här. Mm. När, när P. Thorne ska visa dem det här Jag tror att det är det du menar för det har en, han, De spelar gainit och så, så har den liksom Ett läge på gainet som man drar upp lite mer Där det bara, det bara öppnar upp Och bara hela rummet blir helt jävla ja, fett Nej det de gör är att de, de, Det är det här magiska stället Mellan fem och sju på mastern okay, okay. Det är då slutsteget right. öppnar upp jag, jag trodde att det var ja. driven som de drog nej, på Nej utan det var, det var slutsteget men, men det är en poäng också vi kan komma till Men, men just det här att ha, ha ett slutsteg Med väldigt speciella transformatorer Och den här lilla cold clipping grejen I tredje gängsteget Valet igen, där har du de två ja, grejerna som stack fattar. ut med den här stärken. Ehm, och, och där, först hade han ju väldigt svårt att få ut den här. Men sen så tror jag att det var Howard Lees i Heart på den här tiden som fick en sån stärk. Och sen öppnade sig portarna lite grann. Och vi ska lägga ut, det finns en jätteschysst fotografi på en hans första lista på vem som har köpt grejer. Och jag kan ju bara, jag kan bara plocka lite namn därifrån för att det är en väldigt fascinerande lista. Eh, nummer två är Howard Lees. Nummer fyra Brad Whitford. Nummer fem Steve Lukather. Nummer elva, tolv 11-12 Vivian Campbell nummer 13 Steve, Mike Landon, nummer 14 Steve Stevens 15 Lou Reed och nere på 20-21 har Mark Knopfler och sen fortsätter så, Steve Farris eh, Michael Jabs Eric Clapton får vi inte glömma alla gitarrister som var någonting under den här eran i slutet på 80-talet beställde en, eh, en Soldan SLO om Mike så att hans han hade otroligt genomslag just de här åren i slutet på 80-talet ja. med sin stärk. Och din första kontakt med SLO 100, vad var det? Jag minns min som igår. Ja, alltså jag tror att det måste vara när jag köpte min f- egna, eller? Eller har jag någon ja, men, annan... men du måste ha känt till den innan. Ja, 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 ja. Jag kände ju till Alltså jag menar inte spela utan uppleva den eller så här. Vad, när kom du i kontakt med den första gången? Oh, det kanske, jag, det kanske du vet bättre än jag kan, men... men... Uh, första gången jag hörde talas om den så var det nog en uh, undrar vad, inte en review i Guitar World mm-hmm. det är Andy Brower då som äger nummer, eller äger, köpte nummer 6 och 7 här. och det var han som hade uh, rental just han körde cartridge, ja, ja. cartridge-grejen mm, det är han som liksom rullade alla rack till alla studios och tittade i sina. han hade och sen gjorde en review på den där och sen så kom jag ihåg att Steve Lukather köpte en uh, och man läste om det men jag vet inte om jag men så vet jag att Van Halen köpte en eller två stycken SLO i början på 90-talet. Mm. Och den FUCK eller fackplattan är ju väldigt mycket SLO. Okej, okay, ja. ja. för det, det hängde ihop med att hans gamla Marshall började tyna bort så han använde den här istället. Mm. Ja, men, Vad var det du tänkte på? Jag kanske ja, berätta. Nej, nej, nej. Mm. Det, det, jag bör, vi har olika... För mm. min var ju också... Jag tror att... Det, jag vet ju fan inte om den var, kanske var med på en sån här test med Dumble och 100 watts test. Kan den ha varit det? Kan ha varit det. Ja, ja. Men, det var inte, men, mm. men jag har nämligen 
Jag var titta på Gary Moore på Sjöhistoriska. Ja, ja, ja förstås. Ja. Och kommer in... Sjöhistoriska var ju väldigt bra ställe att konserter på. Mm. Men då i alla fall började skymmas ut där. Kommer dit, jag ser de här två starka blåa lamporna som lös. Just det. På scenen. Du, du, ja, de hade blåa det. i år. Jag ja, glömmer ja, aldrig det jag minnet. Mm. Och, liksom, eh, och det lät så jävla bra. Mm. Och också då samma veva. Clapton hade också. Ja, jag körde visst. två SLO. Ja. Och just de här blåa lamporna. Jag menar, Fender hade vi blått ett tag. Hade de inte det? Eller, eller hade de inte det? Hade inte de här silverfacerna blått? Nej, de hade fan rött. Ja, rött det var, stod mm. ut i alla fall med mm. de här blåa lamporna. Och det, mm. jag, jag vet inte, det är någonting som har fastnat. Eh, självklart Motley Crue också. Mick Mars mm. hade ju... Ja. Och inte minst då, din hjälte Lynch hade ju mycket... Verkligen, ja, verkligen. Martin. Alltså, ja. alla, det var en era där då alla använde det. Ja, men, men, en del men, använde kort tid och ja. gick vidare. Men, ja. men så kommer jag också ihåg och bli påminn ibland om världens mest bortkastade rigg. Förlåt, men det var ju Lou Reeds jäkla <laughs> jätterigg. Ja, men gå ut och googla på hans Ja, men hur kan man få något rigg? som fantastiskt att låta så illa? Nej, men han var ju ingen superhitarist, men han hade väldigt, väldigt bra grejer. Ja, och han var väldigt tidig. Han var en av de första som ringde det var han, jag tror att Hur var han sa? Ja, Bradshaw som byggde hela det systemet tror jag Eller ja, var det Cornish? Nej Bradshaw Jag tror Bradshaw, jag kommer inte ihåg mm. men, men Mike Soldan hade varit ute och kört Jag tror han hade varit gitarrådare åt Vixen Det här tjejhårdrocksbandet ja, Och eh, hade väl precis Sålt den här stärkan till Howard Lees Den andra stärkan någonsin som han hade gjort Så kom han hem och på telefonsvararen Så var det Vilka var det? Det var Lou Reed, det var Michael Landau Och någon till som sa att vi vill ha en stärk av dig och mm. då börjar rulla. Alltså, Lou Reed var ju väldigt tidig med Soldano, alltså mm. redan 87 där. Och det är ganska roligt också, man tittar på den här listan och sånt, och jag kommer ihåg det är många dumbbell-spelare som har dem. Mm. Och jag ska säga så här att det finns ett släktskap mm. och det är många som säger, hur kan du göra det? Men alltså... Den här midden. Nej, men det är någonting i det här lite alltså är det här lite mjuka för att alla säger att ja, men Soldano är ju bara en så här liksom fräs i hård och stark men grejen är att disten i en Soldan är relativt mjuk, vilket den har, har att göra med den här cold clipping-grejen ja. um, och det finns, det finns beröringspunkter tycker jag mellan eh, Soldanos eh, overdrive-kanal och overdrive-kanalen på en overdrive-special mm. mm. alltså det, det, i, i någon form av attack mm. finns det någonting där så att jag, det är inte helt, jag tycker inte att det är helt ologiskt att en dumbbell-människa gillar en SLO faktiskt. Nej, och jag kommer ihåg, jag har berättat det för dig förut för att när jag, jag vet inte varför jag, ja, eller vet jag visste, jag hade, inte, jag hade inga pengar på den tiden så att det var liksom ouppnåbart om där. Man måste ju beställa dem direkt från honom också. Det fanns ju bara att mm. köpa liksom direkt. Mm. Och de dök ju aldrig upp i gagna direkt i Sverige heller mm. Men jag köpte ju Hade en väldigt, väldigt kort Typ några veckor bara lämnat tillbaka den sen En sån Decatone Decatone, den, den trekanalen Trekanalen ja. var just det Med brunt snakeskin oh, Den skulle jag haft kvar Eller alligator var det, ja. brunt gator ja. ja, det skulle man väl ha Men det var inte det jag var ute efter nej. Jag spelade basement då, det var liksom Nej, det var ju fel stark för mig mm. Nej, den var cool ja. Decatonen kom i 97 och den hette Decaton för att vara ett decade Det var ju tio års jubileum Då kom ah. den som, ja. Och som var som en trekanal SLO men, men grejen är så att den enda förstärkaren I hela Soldanos lineup Som han gjorde då Som hade de här transformatorerna som var det här magiska På något sätt var ju SLO mm. Han har gjort Hot Rod-serien som, som bland annat David Gilmore använde Och Decaton och Avenger och alla de här Nej, sa du att det här var? 
97 kom Decathlon Ja, för mm. den var helt ny då mm. Jag tror att den kostar närmare 30 000 ja, kronor Ja, det gjorde den säkert ja. Men den enda, alltså, jag tycker att han har gjort jättemycket bra förstärkare Även Jura till exempel när Slow Fast med andra trafos och lite annat sånt Låter mer som en modad Marshall Men den som jag alltid tycker sticker ut Som alltid har varit den coola av dem Är ju SLO på något ja. sätt Därför att den är unik, fortfarande unik tycker jag På mm. många sätt men, men, alltså, men det som, det som Soldano drog igång där 87 när han började göra stärka var ju att då helt plötsligt fick ju andra tillverkare lite eld under arslet mm. för att in, fram till dess var det nästan moddarna som hade ägt de här high gain grejerna ja, och han var ju den första som serietillverkade en high gain stärk mm. med den med, med, det blev en sån impact mm. så att ganska snart därefter så, så börjar alla andra börja göra sina varianter på det här Skulle man kunna säga att eh, eh, vad heter det? Rectifier på något sätt. Ja, och då kom vi in till det här på det här partiet som man inte. För det var inte bara metalbanden som använde Rectifier när Nej. Rectifier kom. Så att ja, säga. Och grejen är att Rectifier är ju en lång historia därför att eh, Rectifier har. I ja, princip, Mesa Buggy Rectifier. Ja, Mesa har i princip snott preampen från Sudan. Mm. Därför att. Eh, eh, man kan göra en preamp på många olika sätt. Om, om ni lyssnar på här Tone Talk, där Mark Soldano är och där David Freeman ska prata. Vi kan prata. posta det på ja. so- 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 Så berör de det här och Soldano är ju, jag ska inte säga han är bitter över det här, men han, han blev lite ledsen när det här uppstod och, och, och Friedman skräder inte orden kan jag säga. Detta. Och så när, när, när Rectifying kom som så, sålts i tiotusental så, som, som egentligen blev nästan ett soundtrack till hela den här nu metalvågen och Verkligen. hela alla den grejen. De hade i princip tagit en preamp rätt av och, och då kan man tycka, ja men okej, men vet Fender kopierade RCA-manualen och Marshall mm. kopierade Fender och så vidare mm. och så vidare absolut, men det finns just den här cold, den här cold den här 39K-resistorn Men då måste jag fråga en grej ja. eh, Van Halens Peavy Mm. De två första Ja, är också lånad av sådana Eller hur? Ja. För den crunch-kanalen är ju väldigt likt ja. det roliga är väldigt ja. bra det, det roliga är liksom att, att, att Rectifierns preamp är nästan en rip-off rätt av ja. På Soldanos Och den här 39K-motståndet är ju den giveaway liksom. ja. Den gör man inte om man inte verkligen Nej, är ute Nej, det är ett misstag då. Ja. Det är ett mis- den, den sticker ut liksom ja. um, Så att men det roliga är att Rectifyern har ett helt annat slutsteg än ja. Soldano. Så den låter inte som en Soldano. Nej. Medan då 5150 har lånat mycket av Soldano mm. men inte gjort samma rip-off som Rectifyern. Men den låter mer som en Soldano. Ja, men det tycker jag. Alltså, än jag än tycker, alltså, så, mm. så, som, så som du använder eh, Soldano mm. så uh, vill jag minnas att 5150 låter på Crunch-kanalen. Ja. Men vi, vi ska försöka få ner en sån. Uh, det var ett tag sedan jag... Vi hade ju ändå lokalen länge, men, men ja, det vore kul att testa. Mm. Det är jävligt, jävligt bra starkare. Ja. Nej, men så, så är det ju liksom. Så att, så att, och 51-50, man får inte glömma att Van Halen använde Soldano ganska my- mycket i början på 90-talet där. Tills han då fick sin 51-50. Så det är väl inte ja. otroligt att, att PV hade näsan lite grann hans Soldano och, och försökte få det här som han var ute efter. Ja. Men som sagt var mindre kopierad än vad Rectifier är. Mm. Även om bägge två var väldigt influerade av, mm. av Soldano. Men det var ju också mm. så här... Mike hade ju inte kunnat klara av det demandet heller som, som Mesa Buggy gjorde. Liksom. Nej, Mesa Buggy var ju vid den här tiden en mycket större maskin än ja. vad Mike... För 87 när Mike började så var han i princip själv. Det var ju ja. han och Bill Sunt, tror jag han heter, mm. hans kollega. Okay. Och sen växte ju deras, deras ja, verksamhet och så, naturligtvis. Mm. Och jag, men man säger så här, man, 
hade, hade inte, jag vet inte om, om Soldan och hade lyckats tillgodose det som Boogie gjorde med sin, med sin Rectifier. Mm. Så att det är, allt det där är ju, ja, det, där kan man ju spekulera i bara. Just det. Men, men jag vet att Mike själv, när han såg, när han tittar på schemat på, om man kan själv jämföra schemat på ja. en Rectifier och en mm. SLO, så ser man att bortsett från ett par motstånd som har med filtrering att göra så är det nästan rätt av. Mm. Så att det var inte så, så att det är tydligt Men så. i den mm. levan mm. Så började ju han göra lite andra modeller också mm. Han har väl en modell som heter Astro va? Så. Ja, Astro Avenger Och sen, kom, och sen ja. kom Hot Rod 150 Och Hot Rod 150 ja, Plus just det. Som var då kan man säga En liten billig, han vill, alltså Soldan blev ganska, ganska dyr med de här transformatorerna ja. och sånt. Så att Hot Rod-serien var ett, Dels ett sätt att Få ner priset lite grann, men också att göra en stark som kanske lät lite mer traditionell Marshall. Mm-hmm. Med lite andra traf och sånt ja. i. Eh, och sen så gjorde han massvis med varianter eh, för att då. Ja, men visst, visst var mm. han också involverad i, i lågprismärket där Jet City. Ja, och innan det så gjorde han ju faktiskt ett samarbete med Yamaha, får man inte glömma. Ja, just det. Vad hette de? TC100, va? Eller just det. Ja, jag kommer inte ihåg. Något nej. med T och kanske ja. C100. Som... Men det var ju en sån att han designade bara så. Ja, men han sa så han gjorde en design som lät riktigt bra. Men sen så börjar de här Yamaha... Lägga... corners. Ja, men de börjar ge sig i och han sa någonting om att, att de ändrade reverb, reverb-kretsen så att det inte lät så bra. Men... De tidiga låter bra tycker han de, ja. Ja, Och de sena kan man få låta bra om man moddar rör, Alltså reverbkretsen mm. Men är det solid state va? Eller Nej det är en rör, det, det är en riktig rörstärka okay, ja. Jag inte ihåg det var, Jag tror det var ett försök för Yamaha att ge sig in i förstärkarbranschen Och tog det hetaste namnet ja. för att hjälpa dem Får man kolla, kolla ja. upp om man kan hitta något för han, för han sa själv och det vet jag att Hittar man dem där så är det ju oftast en billig stärk som låter bra Ja Ja, men de här Jet City låter ju också bra. Mm. Det vet ju många som har moddat ja. dem också. Och Jet City var ju mer, liksom, vad jag förstod, ett sätt att göra lite mer billigare stärkare i Asien och liksom sälja lite. Alltså göra en liten Black Star eller du vet. Ja, precis. Ja. Exakt, exakt. Ja, de, var ju, de kostade ju nästan ingenting. Nej. Men du, nu kanske jag förstör din kronologi här. <laughs> Ingen fara. Men efter det här som vi pratar om nu mm. så tror jag att han annonserar att han lägger av. Ja, så det här. Det, det han lade väl av mer eller mindre. Ja, ja, så här var det att 2018 tror jag så sa, annonserade han att nu lägger jag av, nu går jag i pension. Och så. Men sen så lite senare så dök det upp att då den här Boutic Amp Distribution, BAD, mm. som även då är de som jobbar med Friedman, Friedman och ja. massa andra brands. Morgan. Morgan, precis. Ignator, va? Ja, precis. Synergy, va? Ja, exakt. Ja, massa. massa brands. Så, och, och, mm. Hela konceptet är, är väldigt, väldigt smart. Man går ihop, man köper in saker tillsammans, man utvecklar tillsammans, använder liksom mm. maskiner personal, bygger liksom mm. olika modeller. Ja, det är jävligt smart. Ja. Så att om jag förstår det hela rätt så upplägget så att Mark Soldano sålde hela Soldano till BAD tror jag. Ja. Men att han är med som konsult och är med och designar. För att det han tyckte var jobbigt är att driva ett företag. Ja, ja. Inte att pilla med starkare och designa saker. Så han finns med som konsult och var med, har varit med och gjort de nya designerna som sagt. Mm. Men nu så, så man kan köpa en SLO 100 fortfarande. Mm. Och man kan köpa och de modellerna som finns SLO 100 och SLO 30, vilket är en SLO fast med 30 watt och sen då SLO mini som har ja, precis. Som, som låter jävligt bra ja, som är ascoola. Och eh, det där skapar naturligtvis en liten kontrovers bland soldan och trogna att ja, till att börja med så 
så la ju då så fick de inte tag i Young transformatorer. Nej. För jag tror att Young då blev uppköpta och de hade inte inget intresse. Och nu när Mike gick i pension så försvann deras ja, det här handskapsprogram. Men byggde de verkligen SLO 100 fram till 2018? Ja. Jag Han gjorde det? Okej, okay, ja, för jag trodde ja. inte att de, att de gick att tillgå så sent. Jo då, alltså, jag är ganska säker på att du kunde... Det måste ju kostat hur mycket som helst att ja, köpa Ja, listpris var ju säkert som de är nu, runt 4-5 tusen dollar. Ja. Ja. Men då gjorde han, för grejen var så här också, någonstans i 92-94, så tror jag att 94, så flyttade han tillbaka till Seattle. Och det var väl i samma veva som hela den här hårmetallgrejen las lite grann. Och jag tror han fick nog av LA. Mm. Och flyttade då tillverkning och allt sånt tillbaka till Seattle från någonstans 94. Mm. Men där bodde han och jobbar fram till 2018. Han bor fortfarande kvar där. Men då sålde han företaget då. Mm. Så, nu är det, så du kan alltså köpa nya, mm. nya sådana. Och så. Ja, och, och mm. än en gång den där klippen som jag berättade om när, när eh, Tim Pierce och står och lyssnar och spelar på den där. Så eh, det är ju ny. Det är ny, ja, precis. Ja, och och all, eh, inte rätt då, men de, de andra har ju gamla. Så att de tycker ja. ju ändå så här, ja, de har gjort ett bra jobb. Ja, alltså grejen är att alla som, alla som jag har hört, jag har, inte fått, jag har provat 30 har jag gjort och den låter skitbra. Eh, jag har inte jämfört en 100. Eh, den hade någon baskontroll tror jag som ja, skiljer sig från. De har, de har den här depth-kontrollen som oftast var en mod då. Exakt, för du mm. har, väl, har, har väl det på din, va? Nej, Eller? Nej, Nej okej. Okay. Du har någon annan mod också på din, va? Nej, ingen mod alls. Men fan vad det som hade det då? Men loopen, det är alltid. Alltså man säger, ursprungssoldan eller ursprungs-SLON hade ingen loop och den hade ingen ren kanal. Nej, så var det. Utan så det var det. en crunch-kanal och sen så hade du overdrive-kanalen. Ja. Och sen så börjar folk, man gör väl ha ett rent ljud. På den tiden alla skulle ha det här sprilliga, ja. superrena kompressade liksom strataljudet. Mm. Så han satt i en switch där han då tog bort ett gainsteg eller någonting, så man mm. fick den rena kanalen. Och sen så ville ju folk ha massa effekter, så han byggde en loop. Det måste ha varit low-read-modden. Han <laughs> ja, hade spela ja, mest ja. Så, att, så att den soldan, den SLOs som man mest ser har den här switchen mellan rent, clean och normal. Du har det, va? Ja, och mm. en loop. För det var, jag tror att de, det gjorde den ganska tidigt, så att det är nog bara 80-talsvarianterna som har den här utan, utan rent och utan loop. De första tidiga, liksom. Ja, och... Mm. Det som är kul då med din, du sålde ju din det var, det var ju din Pride and Joy länge mm. vi, vi spelade med bandet och så försvann den iväg och sen så kom den tillbaks nu nyligen. Ja, precis. Och grejen var så här att jag hade en period för 15 år sedan där jag, jag ville ha en SLO och jag försökte hitta och det fanns ju köp i USA och då var det ju då 110 volt ja. och de hade inte då, man kunde inte switcha transformatoren utan var liksom 110 volt eller en annan 230 volt. Ja. Så att jag letar och letar och hittar ingenting i Europa och sen så hörde jag mig till, till Sudan och till Bill Sunt då och frågade, ja men jag köper det amerikansk kan du sälja mig en 110 volts power trafo eller som nättrafo då? Mm. Och han sa att vi säljer aldrig någon trafo nej, löst överhuvudtaget. Nej, så att inte ens... Ja, de är du måste, inte ensamma om det. Nej, möjligtvis att de skickar förstärken dit och då de kan se att utgångstrafen har pajat och kan byta ut den. Men de säljer aldrig någonting nej. löst. För det är så många som har ryckt om det här för de är så unika med de där mm. Adiang-transformatorerna. Så att jag fick helt enkelt bita ihop och försöka... Och sen hittar jag faktiskt en, en SLO i Danmark. Mm. Jag kommer inte ihåg vad killen hette, men han jobbar för T-Rex tror jag. Mm. Så jag köpte den av honom, fick upp den och eh, hade mycket glädje av den i 4-5 år. Och men det var en 230. Det var en, en original från USA 230 mm. som importerade ja, i Europa. Precis. Men 230 trafor då. Mm. Slippa den här klumpen och allting sånt. Eh, hade jag tag. Och sen sålde jag den till vår goda vän Ola. Ja. Eh, och sen så... Ja, den har haft för, den för, för, för att tillägga en ja. sak här, och det är det här som är så roligt med hur, hur att eh, mångsidig den här förstärkaren är. Mm. 
Du hade den ju med 412 va Liksom mm. att spela rock Ola köpte den, han spelade soul och funk med den I mm. en EV210 tror jag till ja, den han det. Om, ja. Man får rätta mig fel men, mm. Och använde den till rent Ja visst ja. Och, 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 och exakt så att, I alla fall så han hade den länge Sen sålde han den eh, Och så här om dagen Alltså här någon månad sen så satt jag Det här jag, jag vill återbesöka det här ja. Jag kände att den här vill jag försöka hitta Så jag snackade med Ola Som i sin tur sa Jag tror det var den här killen som så fick ett nummer Till Torbjörn Och jag ringde och snackade med Torbjörn Och Torbjörn var så vänlig nog att sälja Jag berättade storyn att jag, Det här hade jag en gång i tiden Och vill jag gärna få tillbaka den och Stort tack till både Ola och framförallt Torbjörn ja, då, Som, nej, som sa att ja, det, det är klart du ska få köpa tillbaka den här ja. Så att sen någon månad tillbaka här Så har jag tillbaka min gamla SLO mm. Och den är från 91 Så att det är en ganska Den tidiga SLO mm. i det här spandet Man brukar säga 87-92 är de coola åren Sen så säger både Mike och många andra Att de låter likadant ändå Såklart. Till och med de nya låter väldigt ja. likt de gamla så att, Men det är lite grann som det här med Samson era Ja, och, och sånt. ni som mm. lyssnade på förra avsnittet om Superstraten, ni kanske börjar lägga pusslet nu att Uffe håller nu på att uh, uppleva sin ungdom igen. Så att, uh, i nästa, nästa avsnitt kommer vi prata om kanadensiska handbyggda gitarrer från Larivé. Ja, det är det, nej, det tror jag inte. Nej, men, inte än i alla fall, nej, men nej. kan komma. Ja. Nej, nej, och, alltså, om man ska då, det som jag tycker är coolt med Celon, den kallas ju One Trick Pony. Och det beror ju bara på en sak Det beror på att alla köpte den för High Gain-kanalen ja. Och sen vill alla låta som George Lynch Och Warren Martini och Mick Mars Förståeligt liksom. Ja, förståeligt För det var liksom ett sound från era Men jag använde den kanalen väldigt, väldigt sparsamt Därför att den rena kanalen Om man slår över den till Crunch Och ställer gainen 6-7 Så har du världens bästa Crunch-ljud Det är väldigt mycket Marshalls 2203-vibben över hela Fast med en liten klarhet Och lite tajtare Det det var därför jag tog upp den med Rectifier Och 5150 För de har ju också det här Väldigt bra Crunch-ljud Det är inte det de är kända för Och det är inte Eslon heller Men så här är det att Ställer du den Crunch-kanalen Så att du har ett och du kan jobba med volymen på din gitarr och du har allt ifrån clean upp till bra crunch liksom. Och sen slår du till lidkanalen för att spela solo på. Då låter det magiskt. Många tycker att, att den overdrive-kanalen låter för mushy och lite för lite bas och sånt. Och det beror på att den egentligen ursprungligen inte var gjord för att spela kompo. Men det var det som alla använde den till. Ja. För den hade så mycket gain och lät så coolt. Men, men så att det är världens bästa rock'n'roll och stärkare faktiskt. Mm. Utan att ens, ens beröra hair metal-soundet överhuvudtaget. Ja, riktigt bra. Mm. Och loopen är väldigt speciell och det är många som fightas med den. Framförallt då man använder den klina kanalen som klint och ställer masten högt. Mm. Och sen ställer du masten lågt på den overdrive-kanalen. Mm. Då blir det olika signaler för att masten, jag tror att loopen ligger efter masten. Det är någonting som är konstigt som gör att signalförhållandena blir konstiga. Just det. Och det är ju fixat till de nya stärkarna. Ja. Så det är många, de nya som görs av BD är ju då kan man säga man, man har tagit bort de här grejerna som folk har retat sig på i alla år. Men som också är en del av personligheten med de gamla. Ja men exakt, och ja. det var ju liksom tilläggsbeställningen också som de retade sig på. Det var inte mm. grunden så att säga, utan det var Nej. kan jag få det här? Ja men då får du... Ja, ja för, för, för Mikes grundrecept var klockrent och sen när han var tvungen att ändra de här tweaka dem med loop och de här grejerna det, då, det blir det, lite walkarounds. Ja, precis. Mm. Men... Eh, Eh, har vi något viktigt till vi ska tillägga? Nej, egentligen inte Mer än att det, jag tycker det är kul att Mike Soldan och Att, att liksom Soldanstärken lever vidare Och att, att arvet från honom finns vidare Fast nytillverkat ja. eh, 
Och sen så, så, så jag tycker att man ska ge Soldano stor cred för vad han skapade och som faktiskt fick massa kopior och ja. Ja, rip-offs man säga, som andra tjänat pengar på. Alltså hans, hans, hans eh, influens över Heigen-stärkarna går inte underskatta på många Nej, sätt. Nej, verkligen inte. Mm. Och jag ty- tycker man ser det också. Jag har en del vänner i utlandet som eh, håller på mycket med metal-scenen mera. Mm. Alltså moddade Som börjar med Friedman Och vad heter de andra De här eh, jättegrejiga stärkarna Som, ja, skitsamma ja. Eh, Och de har ju nu börjat komma in på SLO Alltså det, man går ju tillbaka till grunden lite grann Precis. Så, där. så att, eh, det, har varit, det är ett uppsving just nu mm. In, Inte bara för att du har skaffat den Nej, nej, är... precis och sen, och sen kanske man ska börja nämna också Att han gjorde också preamps Och eh, det finns ju Två stycken preamps, framförallt den här X88 3-kanali med, med den, här, den här lila fronten. Just det. Och bundlar man den ihop med en sån här VHT-klassik med ja. lila front så får man en väldigt cool rig. Oh. Och sen så den andra preampen jag tänker på är den som, han, som heter X99 som man gjorde ihop med Jim Caswell som hade motoriserade pottar. Är den guld eller? Ja, den, också, den är också purple okay. eller lila. Ja. Och den var intressant för att där vrider det, det är som servodrivna ja. pottar liksom, mm. som, som du kan programmera då och sen mm. rör sig de här pottarna efter. Mm. Eh, och den här trekanaliga X88 eh, låg jag även till grunden till eh, den här eh, custom audio preampen som väldigt många använde. Just som serva med och, eh, och gjorde. Det är egentligen ingen Jag tror också att det grunden. finns SLO Synergy moduler. Ja. Åtminstone en. Det var så roligt för att i den här tontalk så skrattar Friedman åt för han jobbar ju lite grann med Synergy och gör grejer åt ja, dem. Verkligen. Och då har de fått en, en, en förfrågan om att jag kommer inte ihåg ett håll det var, men att de vill göra en Rectifier Synergy modul. Bara man garvar. Den finns ju redan, heter SLO. Det är samma preamp. <laughs> för det är ju inte slutsteget att göra i den här Synergy utan det är ju förstärkare. Ja, precis. Så att det är lite roligt. Mm. Nej, men som sagt, Mike Soldano hjälte. Mm. Mm. Kul. <håll> och vi kommer tillbaka också till den här och efter vår favoritskåningssegment. Mm. Kommer vi tillbaka lite till det här? Sen. Lite, Så ja. håll i tråden. Jep. Sådär, ja. Välkomna. Eh, ja. Low gain overdrives. En av många laster i livet. Eh, skulle jag sammanfatta det som. Eh, en effekttyp, eller en pedaltyp, som jag absolut vill ha på pedalbordet men har väldigt svårt att bestämma för vilken jag vill ha. Eh, jag har testat så många och jag vill testa så många fler. Eh, jag kan känna lite att Ja, men säg en facer eller liknande. Det är så tydliga effekter att där kan man enklare hitta rätt och bestämma sig för en som man, liksom, som man vill ha. Men när det gäller effekter liknande eller just low gain overdrives så är de ju lite mer subtila, lite mer transparenta. Och därför känner jag att det blir lite svårare att bestämma sig. Och det blir väldigt lätt också att man fantiserar om att det är grönare på andra sidan. Det är de här, det är de fina penseldragen här och... Ja, man, man, man vill alltid eh, lyfta på alla stenar och testa alla grejer. Ja, så är det. Ehm, jag gillar att ställa min stärkare så att den börjar spricka lite, lite, lite grann. Alltså, slår jag, slår jag an riktigt hårt så, så, ja, så finns det lite 
lite drive så att säga. Men det upplevs också rent om man spelar lättare. Det är väl ett ganska klassiskt sätt att ställa det på. Men det gillar jag verkligen. Och sen gillar jag ju verkligen, och det har jag snackat om för boosters. En eller flera i kedja. Jättebra och jättekul. Det är liksom, de är ofta ganska öppna i karaktären och förändrar inte tonen på förstärkan så mycket. Eh, nackdelen är ju att när man har förstärkan ställd ändå relativt rent så får man ju ofta en volymboost också när man använder boosters. Eh, och det är ju inte alltid så praktiskt. Eh, och där passar ju Login Overdrives in eh, väldigt bra. Jag skulle ju kunna säga bara Overdrives. Men jag, vet inte, jag tycker ändå det är viktigt att poängtera här vilket gainområde det är jag syftar på här. Eh, jag känner också att skulle jag bara säga overdrive så, så innefattar det saker som, som färgar mycket mer också. Jag tänker att login overdrives, eh, transparenta overdrives liksom är lite, lite ett annat område. Och det är lite det jag vill lägga krutet på här. Eh, men login overdrive. Under många gånger jag kommer säga login overdrive i avsnittet. Men login overdrive. Eh, så, så kan man ju lägga på lite gain. Men då kan man ju behålla volymen på samma eller bara en liten bump upp om man känner för det. Till skillnad från en booster då. Och ofta är de ju relativt ganska transparenta. Vissa färger mer än andra. Men många pedaler bevarar ändå tycker jag grundljudet rätt bra. Och det känns också som en oftast en förutsättning i den här pedalkategorin. Den här positionen har som sagt förändrats och varierats flitigt på mitt pedalbord. King of Tone har varit där länge, vi har snackat om den förr. Och vad jag också snackat om förr är att den har en lite så här honky mid som jag har en liten hatkärlek till. Ibland så tycker jag att den är toppen och ibland så önskar jag att den var lite flackare i frekvensgången eller vad man nu ska säga. Den har varit av bordet men kommer tillbaka igen. Och, ja, och just nu är den där. Så, så det säger väl någonting om King of Tonen kanske, men det, ja, vi får se. Eh, jag har också haft eh, klonvarianter som vi snackade om för några veckor sedan här. Eh, flera olika sorter, flera olika gånger. Och sen en, en eh, kretstyp som jag gillar väldigt mycket och som, som faller in i det här eh, området, tycker jag. Eh, den är ju, eh, alltså, vad ska man säga... Eh, om man inte vrider på gainen så mycket så, så håller den sig ändå på, på liksom det här att den bara spräcker till det lite grann. Eh, och det är ju så jag gillar att ratta den som jag sa då. Eh, jag testade nyligen den här Greer Lightspeed som har varit snackat, eh, ja, en snackis i många, många år nu. Eh, och jag blev, ja, den var väldigt bra. Jag blev så överraskad. Det är så roligt för att den har man hört så många gånger på Youtube i olika klipp. På olika kanaler. Och den har alltid låtit bra men jag har inte så wowats av den. Men när jag själv lirar på den här så... Så wowades jag verkligen av den. Eh, väldigt rak kändes den i frekvenskurvan. Ingen direkt midpush att snacka om. Eh, men eh, skitbra verkligen. Så en sån måste jag kanske skaffa mig. Eh, jag blir så himla glad av den. Eh, jag har en lista i telefonen som ständigt fylls på där jag skriver ner alla. Ja, det är typ bara overdrives. Login overdrives som jag vill testa. Eh, liksom, det är viktigt så att man liksom... Just det, den där måste jag testa. Då skriver jag ner den på listan. Några exempel från den listan på sånt som jag vill prova eh, vissa grejer har jag provat men jag vill prova ut rejält eh, skulle kunna vara eh, Benson Preamp och då menar jag inte den här stora som Fredde kör automatonen med alla flygande reglerna utan, utan den här mindre pedalen med fyra rattar, den Benson Preampen som även om den då marknadsförs som någon slags preamp eh, som ska vara en Benson starkare i pedalform så är det många som använder den som en login overdrive så att den hade jag väl testa ut 
Jag vill testa en hotcake mer än vad jag redan har gjort. Den är jag intresserad av. Fairfield Circuitry Barbershop tror jag den heter. Också en drive jag är väldigt nyfiken på och måste testa. Honeybee har jag faktiskt aldrig heller gett mig in i ordentligt. Det är också någonting jag vill testa. Den här från One Control verkar ju intressant till exempel med, med två lägen där på switchen. Ja, men det slutar väl ändå med att det är King of Tom på bordet. Vi, vi får se, men som sagt, low gain overdrives upptar mycket plats i tankarna. Ja, Fredrik Uffe, ni som lyssnar. Kan inte ni tipsa om era favoriter på området low gain overdrives? Eh, vad använder ni? Och hur använder ni dem kan ni också få berätta. Eh, kör ni ganska lite gain i pedalen och, mycket, och lite mer som en volymboost. Liksom, för då kan man ju också använda sådana här pedaler. De har ju ofta ganska mycket headroom. Ehm, eller tycker ni att, att den här typen av eh, overdrives är lite överflödiga och att eh, ni vill ha någonting med mer kräm i? Ja, berätta. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Mm, Fredrik Fölster och... Light eh, overdrive. Ja, ännu ett ämne som... Ja, jag är lite mer på, jag är lite mer med matchen här, men, men lite på lite på ja, men Jag tycker nästan att du är med matchen mer än vad du tror, för att eh, historiskt sett så har ju du använt jävligt lite gain på dina pedaler. Mm. Alltså... Det är sant. Jag har ju använt till exempel hotcake-kaken ja. som... Precis, jag hånade honom när han postade det här Skrev du, du har inte med Lightsp... Nej, du har inte med Sex Drive, sa nej, jag nej, Och det väntade jag på att han skulle Precis, prata om Men, men du har med äh, Hotcake okay. som är ja. typ mer en distortion Och fusspedal ja. äh, Hånade jag honom lite Men då tyckte han att äh, Sex Drive Är ju mer kanske en boost Mm. Och det tycker inte jag. Jag tycker mm. att det är en light overdrive. Ja, jag tycker att de bättre. Ja, faktiskt. Men, men mm. du har ju ingen traditionell light overdrive på ditt bord just nu. Nej, det har jag inte. Och jag tror, jag, som det har varit, nu, nu har jag gått in i det här med att ha förstärka dist. Så att nu behöver jag bara en boost. Och kanske någon, i och för sig en light overdrive för att pusha på det jag redan har. Mm. Men innan dess så körde jag en clean stark och då hade jag oftast overdrive på dalen med lite mer gain i. Och sen så använde jag då volymen på, mm. på gitarren för att få lite mindre. Istället för att gå från andra hållet att lägga på stacka low gain ja, just, för att absolut, bygga på istället. Absolut, ja. Så jag går, jag går baklänges där lite grann istället. Och det har passat mig bättre. Jo sätt. men... Eh... Mm. Uh, om jag, ska, jag tror att där är väl våran gemensamma nämnare liksom, Vi gillar inte när det är för runt ljud Kanske för komprimerat och sådär jag, mm. jag tänker så här Light Overdrive, jag tänker direkt då på alltså en modern klassiker då, Det vill säga RC och AC Framförallt RC då, som står för Really Clean står det för. Ja, alltså Exotic pedal, ja, precis, de första som precis. kom Precis, ja. AC står ju för Almost Clean mm-hmm. Men RC Boosten då som det heter Den är ju liksom, det är ju verkligen en modern klassiker mm. uh, Den är nog lite för rund för våra sound mm. lite grann. Men du använder ju också Nordland då, som är ODR1 Som är en av kanske världens bästa Light, low gain pedaler Om man använder den I det läget ja, precis. Den är ju riktigt bra ja. Fast jag använder den mer som en medium gain När jag använder den i Mina rena starkare Jag använder den även som medium gain Jag använder lite mer förstärka dist i Också mm. men, men med det sagt Så, så har ju De senaste tidens liksom aha-upplevelse Var ju när vi körde till exempel den här sex driven I min Vibrolux Ja och tryckte på lite grann. Kanske lite boost, men också med lite, lite, lite drive. 
fantastiskt. Och den här Lightspeed är jag ju nyfiken på för alla snackar så mycket om den. Jag ja, jag tycker den. den är helt fantastisk. Men, mm. och, och grejen är så att jag gillar, gillar den där. Eh, jag menar, sexdriven tyckte jag var fan... Jag hade den ju länge på mitt bord, men mm. jag hade aldrig på den tyvärr. Nej. För att jag hade ju... Det blir ju så här lite grann för mig att jag har en drive mm. eller stärkans och sen så kör jag med volymen på mm. gitarren och då får jag alla de där spektrarna. Mm. Så det ska väldigt mycket till att jag ska byta och, och sex drive när jag var kär den jag fick precis samma aha-upplevelse som du fick. Det var ju mm. när jag var och hälsade på våra vänner i Norge på Vinters Gitarr mm. och spelade i en Milkman-förstärkare med mm. bara den och en Collings den här Offset 360 tror jag heter va? Mm-hmm. Alltså det var helt magiskt sound Så du, du spelade den in i en Blackface liknande stark ja. Ja. ja men det var ju exakt ja. typ, mm. typ en Princeton eller Deluxe style mm. liksom så här. Mm. Och just den kombinationen Var ju helt magiskt Men sen när jag hade den på mitt bord När jag spelade med mina starkare och mina andra pedaler Tjulan och framförallt så var det jag fick inte till det här härliga skimmerspräcket som jag fick Nej. när jag spelade med bara den. Nej, just det. Mm. Eh, och sånt. Men jag har också hållit på stacka pedaler länge. hade eh, Ola Insulanders, den här Magic... Eh, mm. Nej, vad heter den? Eh, ja, men han gjorde ju en bo- både en boost och en drive. Och en fuss också. Och en fuss, ja, precis. Ja, jag hade alla tre då på den mm. tiden. Eh, men Lightspeeden, precis som Fölse säger, är ju... Uh, ja, i den kategorin kanske är en av världens bästa pedaler tycker ja. jag. Men jag har ingen. Nej, det är precis. konstigt att jag säger så och inte har någon. Nej. Och hotcaken då som jag har liksom haft i säkert 20 år fram tills bara för några år sedan är ju också en fantastisk light overdrive. Den har ju en liten den, den pushar någonstans i mitten alltså inte, inte alls på samma sätt som en tube screamer, men den finns det är någonting som lyfter någonting i mitten som gör det lite tydligare. Uh, märkte jag när jag testade den här igen bara för ett tag sedan, efter att inte använt den så mycket. Mm. För jag tänkte att man skulle försöka få in den någonstans, men så märkte jag att till exempel ODRC då hade mer möjligheter och passade mig bättre just nu än vad den gjorde. Men den ställde med låg gain och sen sett pressens ganska lågt sen upp med volymen. Är en fantastisk Precis, och jag low, tänker, low ja, verkligen. Mm. Men, men nu när vi pratar också så tänker jag lite grann för Fölsten nämnde Benson Preamp. Jag sitter och tittar på den nu. Det är därför den ligger där på förstärken. Uh, low gain Ja, du kan få low gain Jag tycker vi kanske inte det där en skiner Eller mm. så gör den det, vad är low gain Då är vi nästan nere vid så här. Är det liksom Clean boost vi pratar om Är det low gain, för för min värld när de säger low gain Då tänker jag, jag tänker just på Light speed, det här mm. Lite krämiga, lite rundare mm. Ganska skönt häng Men ändå att det är ganska rent liksom. Men, men ja. det är inte en clean boost Jag tror lite grann vad du beror på vad du, Om du utgår från en helt clean stark Med lite headroom ja. så måste du ändå ha lite gain i den För att få det här low gain Exakt, fast den gainen som blir den pedalen Det, då är det, det, är så här, det har ju ingenting med starka gain Att göra som, som kanske du och jag gillar väldigt mycket Att det låter förstärkare mm. Det tycker jag en, en light overdrive pedal inte behöver låta så mycket förstärk. Jag vet inte, jag kanske ut och cyklar. Nej. Du förstår vad jag menar. Ja, jag det är, det är någonting så här härligt, följsamt och hittar dit. För mm. Benson Preamp som ligger där och också även den här Hudson Broadcast som ligger där. Mm. Båda av de två går ju att få light overdrive på. Mm. Jo, men och, men ja. det är inte... Det är inte som lightspeed. Nej, och grejen är, det jag tycker är viktigt när man ska ha en low gain pedal, för det behöver inte vara att den är low gain hela vägen, utan kan ju vara high gain. Men om du ställer ner gain ganska lågt är ju också att du har headroom på volymen. För att 
Jag vill oftast ha en, 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 en Nordare pedal med lite range alltså, Som ODR sen till ja. Som har ganska mycket gain under högt Men som har ganska lite gain när du drar ner ja. Men för att det inte ska bli för låg volym så måste du, När du drar ner gainen så måste du kunna kompensera med volymen mm. Och har inte liksom pedalen tillräckligt tillräck med headroom Så får man inte upp signalen Så att man får unity eller till och med lite över Och det tycker jag är det som avgör Om den bra low gain pedal eller inte Nu kommer jag på vad, vad det var jag menar mm. För att ge, för, äh, sätta det i kontext lite grann. När man drar ner en fastface fuss. Mm. När man drar ner volymen på gitarren. Mm. Då får du ju ett renare ljud med lite ja. crunch. Ja. Det tycker inte jag är low gain ljud. Det är ju det. Men förstår vad jag menar? Det blir low gain men det är inte det från början. Så att säga. Ja, att, fast ja. det är det ljudet i min kategori när jag, om jag säger ah, vad är det här för pedal? Mm. Ah, det är en low gain. Det är inte det soundet jag tycker är low gain. Och Nej. det är det ljuden som du kan hitta i Benson och Broadcast. All right. ja. Och Kott 50 när du drar ner liksom så här, Tjulan kanske då. Mm. Inte just Tjulan men massa grejer. Men förstår vad jag menar? Ja. Medan jag, när jag i min hjärna tänker low gain pedal, då tänker jag lightspeed, jag tänker klon, jag tänker RC-booster alltså det här, det här lite mjukare Ja men precis, och sen är det väl egentligen så här att jag menar, till exempel som den pedalen som du nämnde där med klonen är att drar du upp gain på den så ganska mycket gain när jag tänker på en low gain pedal är att, att den är relativt lite gain även när du kommer upp på gainratten ja, att, du stö- att du har liksom ett större spann mellan rent upp till lite dist mm. att det är som är en low gain pedal Jo, ja, absolut, men också mm. så här sextrar då till exempel som är en här, det är ju en clean boost egentligen då, fast mm. det är ju drive på den sånt, mm. det blir ju inte den här följsamma, runda, fina Nej. utan det blir ett, det blir mer som någon drar ner en fastface. Ja. Och då är väl kanske egentligen det som definitionen på en low gain egentligen. Ja, jag vet inte. Ja. Vet inte. Det är... Vi gjorde faktiskt ett eh, jag och Andreas Rydman gjorde ett test till eh, Guitar Geeks podcast. Mm. Eh, och det avsnittet kan man gå och lyssna på. Mm. Eh, där vi testar flera sådana low gain. Eh, mm. och jag tror att Dan och han gjorde ett efter också. Så det finns, jag tror det finns två avsnitt att lyssna på där. Mm. Vi gick igenom med massa olika trevliga Bland annat Lightspeed, jag har för att den stack ut lite Exakt, exakt, mm. exakt. Ja, denna Lightspeed, den ska jag nog ta mig an och testa någon gång här. Även, även om man kanske inte passar i min rig, men bara för att det kanske gör det. Man vet aldrig. Jo, men det tror jag. Den mm. är magisk mm. eh, faktiskt. Riktigt bra. Men jag tänker mer eh, Light Overdrive. Nej, men än en gång. Alltså, det var sjukt länge sedan jag testade Exotic eh, RC Boost. Mm. Den var ju lite samtida som hotcaken där. Det var de lite grann mm. som fanns som var... Du har i för sig... Inte den. Du har ju mer den här AC Boost på ditt bord nu. I formen av minipedalen. Inte, inte alls den, men det är lite åt det hållet. Du det tänker på den här boostpedalen. Ja, det är Exotic, ja, precis. Ja. Mm. Ja, den är ju mer en clean boost, men... Ja, mm. Den har en släktskap, skulle jag ja, ja, alltså, clean boost Jag tror inte och... att de har utgått från en helt ny krets när de har gjort den. Nej, men det känns som att clean boost och low gain-pedalen har ju ett overlap någonstans. Ja, där. precis. Mm. Men jag, jag tror att för att en, en low gain-pedal ska kännas riktigt nice så ska den vara lite rundare och inte så kantig. Helt Nej, ja, det kan jag hålla med. Mm. Men ge oss gärna tips. Mm, verkligen. Vi vill ha tips. Mycket tips. Eh, tips. Vi ska prata om eh, veckans pryl. Ja. Och den, den, kommer här. den kommer här. Veckans pryl. Yes, då är det jag som ska snacka, eller vi ska snacka egentligen om veckans pryl. Ja, men det tycker ja. jag. Det är nämligen så här att för några veckor sedan så, så hade vi en liten gathering i vår lokal. Då kom eh, Göran Enqvist från Sound of Silence ner 
och hade med sig lite coola grejer från Ampete Engineering. Ja. Och som ligger i Köln som är ett tyst företag som drivs av Pete då Am- Pete i Pete, Arons och Sebastian Blaschke tror han heter. Jobbigt om man hade hetat så här. Ja. Wolf eller något. Ja, precis. Amp Wolf. Amp Wolf. Uh, jag menar att det fortfarande heter Amp Pete-bolaget. Vilket fall som helst så hade Göran med sig lite burkar från och det är deras eh, några burkar från deras Switcher-series. Och eh, vad är då detta? Jo, de har de har ett gäng produkter som jobbar med det här med att switcha högtalare och stärkare. Kommer du ihåg första gången vi stötte på det här? Det är ganska mm. många år sedan faktiskt. Ja, men jag, de, har, de har hållit på längre vet jag. Ja, men ja. det var ju när vi var och besökte Ultrasound ah, Rehearsal. just det. Som är de här eh, musikstudierna som mm. har... När man kommer in i den så är det man tappar hakan för det är så här bara butikprylar i Just replokaler. Det. Just det, och då hade de det här pit-switching-systemet för att switcha mellan. Alla olika... toppar uppkopplade på den och ah, alla lådor så du det. kunde välja vad du ville spela med. Ja. Och, och det är det här som de två produkterna vi testade då var den som heter 88S Studio Strike 2 och den som heter 8FX. Och är detta för någonting? Jo, det är rackburkar. Det är formfaktorn. Den som heter 88S då är då så du kan ha åtta stycken toppar inkopplade med den mm, ja. och åtta stycken kabinett. Mm. Och, och varför skulle man vilja ja, det? Exakt. Varför ska man göra detta? Jo, det är ju när du vill... Det kan vara så att, att du har ett stort, stor gigantisk produktion, framförallt om du var på 80-90-talet och har flera förstärkare, flera högtalare och vill switcha det live. Men det är kanske inte det som användningsområdet är mest och störst nu, utan det är då ofta studiebruk, men även musikaffärer, andra ställen. Och det du gör då, det är för att på ett enkelt och säkert sätt kunna ha flera toppar inkopplade med flera olika lådor. Alltså du kanske har en Marshall-topp, du kanske har en Fender-topp du kanske har en Highwood-topp och sen så har du ett gäng olika kabinett. Ja. Och med en knapptryckning kan du alltså f- testa Marshall. Eller, eller, eller. Eller? Midi-pedal. Ja. <laughs> Precis. Det är alltså... Hela grejen är att kunna då byta mellan två förstärkare väldigt snabbt eller mellan två förstärkare eller mellan en förstärkare mm. med en låda och sen så en annan låda. Mm. Du kan även ha fler lådor inkopplade samtidigt. Ja men precis, det är det här som är så himla häftigt för att, mm. låt säga att du har tre toppar. Mm. Då är de ett, två, tre och du har den här största varianten som har åtta, åtta toppar, åtta mm. lådor kan du ha. Just det. Om du har en Marshall, en Fender, en Vox mm. ja, på stärkarna och så, så har du då på lådorna så har du en 1.12, en 2.10, en 4.12, en öppen, lalala. Mm. Då kan du liksom då, du kan bara välja en topp i taget, yes. såklart. Ja. Så du kan välja, ja men jag vill ha Marshall med, med den, 2.12, så mm. vill jag ha Voxen med de här blåa och så den med den och sånt hittills. Så kan du liksom testa det fram tills du får bästa ljud. Och du självklart sitter och spelar in så är det helt optimalt. Liksom. För att det alla ni som lyssnar här som har varit med och testat till exempel hur låter den jämfört med den? Mm. Är det här tiden som är mellan man riggar om mickar och sådana saker? Och kopplar om. Ja, då hinner man tappa referensen. Här är mm. realtid. Mm. Men också det som jag tycker är coolt är att jag tänker för livebruk då. Det är en del som använder det för livebruk. Kanske inte lika mycket. Mm. Det är att, liksom att vi som vet hur olika lådor låter mm. kan då liksom på sitt pedalbord styra via midi liksom att ja men nu är det sol och då vill jag ha en open 12 för mm. att få det här riktigt sjungande ljudet men när jag kompar så vill jag ha en stängd 212 ja. 
Då bara gör så. Exakt. Eller jag vill byta topp hit och dit. Mm. Mm. Och just det i studio, om du säger att du har fyra lådor i en studio så kan du micka upp alla fyra lådor och sen så har de här topparna och du kan liksom, och sen så vill du testa ett ljud och sen det kan ju vara så att du spelar in du vill spela in en Marshall-topp med en Nikolåda och en 412 samtidigt på två spår. Och sen så Precis. bländar du dem ja, så att säga. Fler lådor går bra. Ja, ja, exakt. Samtidigt då. Men framförallt just det här att det går väldigt snabbt att låt oss säga att som vi testade när vi var i lokalen, att jag, vi testade bara som ett experiment då, hur man kunde få min Soldano att låta så likt. Det var den här röda tråden jag kom med, ja. att vi testade en massa olika lådor. Ja, och Soldanon och min Nailer-förstärkare. Hur, alltså för att, ska, man, ska man gå mellan dem? Och, vi skulle vi försökte få till ett ljud som var så likt som möjligt. Och då är det ju svårt att man ska koppla ifrån och sen så, ja, hur lät det? Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Och sen kopplar man in det nya. Här kunde vi alltså med en knapptryckning på en sekund gå mellan den och den. Och då hade vi samma låda så att vi hade då den som minns gemensamma nämnare och sen gick vi mellan förstärkarna. Man kunde också lägga in att en låda kunde vara en kombo. Mm. Alltså vi la ju min magneton som liksom för att den måste alltid ha en låda. Den måste alltid ha load helt enkelt. Ja fast mm, ja, vi, den, jo, jo, den jo, behöver, ja. men det finns en intern load också. Ja, men det är det jag säger. Ja. Alltså, de är alltid det är därför man kan pausa en stark helt enkelt. Mm. Men, men, men starken som är på måste alltid ha en låda. Annars det går inte att sätta på en stark utan en låda. Jo, det finns en skydd i den som gör att om ja, du, ja, ja, om men du, kom... kan, du, du du kan inte råka sätta på den. Den, den, den säger ifrån. Liksom. Ja, det står så här. Det står en, en, ett, ett, no ett... cab står det. Exakt. Ja. Men det, det, det jag vill säga är att du kan inte ta sönder en topp om du inte råkar ha en Nej, nej, nej. Men om jag har då en två lådor och en kombo mm. på mm. lådsidan så att säga, så mm. kan jag inte välja Marshall-toppen och så, så råka sätta på kombon. Det går liksom inte. Nej, nej men precis. Nej, men alltså så att och sen så finns det då, det är den här stora burken, då hade man då ingångar för förstärkare, åtta och åtta högtalare. Men om man då lägger till den som heter 8FX så kan man då även jobba med effekter. Och det här är coolt tycker jag, därför att låt oss säga att du har ett delay, du har ditt favoritdelay som du vill ha då i loopen på de här, vi säger att de här fyra stärkarna du har, har en loop. Och du vill ha det här delayet i loopen på de här förstärkarna, men du vill också kunna switcha mellan stärkare men ändå ha samma delay hela tiden med. Och det gör de här, den här 8FX då. Så ja, koppla upp. Så länge toppen har en loop. loop. Ja, precis. Det måste ha en loop så du kopplar... Ja. Alltså, och här, det, och det, det, jag förstår ju det här. Jag, jag tycker det också är skitbra. Men jag kan ju tycka då att eh, kanske lättare att jobba med en Fryett då eh, som alltså, så reampar. Om du förstår menar. Så man kan bara behöver ha en loop mellan alla starkare. Exakt. Alltså det, det, finns olika... det funkar inte så på den där. Nej, men... Eftersom det inte är den teknologin. Nej, precis. Men det, och det finns också ett litet missförstånd med de här. Det här är ju alltså ingen attenuator. Det här är ingen burk som ändrar ljud på något sätt. Utan det här, de här burkarna switchar bara... En line selector med last. Ja, en line selector med last och isolerade utgångar. Så att det de här ja. grejerna gör är att se till att vill du switcha många toppar och många lådor och kombinera olika saker så gör det här, det är den bästa produkten jag har hört som gör det tystast, enklast utan tjafs. Man kan tycka att det är bara att bygga någonting, men så enkelt är det ju inte om man ska isolera allt och kanske ha en jordlyft och få allt att låta bra. Känn på den här då. Mm. Det här är en produkt som var alla musikaffärer borde ha för mm. att hjälpa oss konsumenter att välja rätt. Mm. Har de inte en sån för att, inte, för att vi inte ska kunna jämföra eller har de det för att de är för snåla? Jag tror att de är för snåla för att grejen är att du har ju ofta som man går in i, 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 i studiemonitorrummet så har du oftast en här switch du kan gå och trycka och nu kommer du lyssna på den och lyssna på den. Ja. 
Där finns den. Ja. Alltså inte, inte den här, men det finns en motsvarande variant ja. för studiemonitorer. Mm. Men det skulle egentligen finnas en här switch i varje förstärkarrum med dignitet i våra musikaffärer. Ja, där du snabbt kan gå och lyssna på. Okej, okay, nu vill jag höra den toppen i den lådan. Okej, okay, nu vill jag höra den toppen i en annan låda. Och nu vill jag höra den lådan med den toppen. Och så kan du bara med ett snabbt knapptryck göra det. Vi gjorde det så sent som igår var vi i lokalen med... Mm. Eh, en kompis mm. och testade som mm. sugen på ny stark och jag vet inte var vi kommer därifrån det var väl att det är en ny högtalare som behövs <laughs> ja, men lite grann, genom så. att testa runt liksom och, ja. och, men det, och då blir alltså alla ni som har hållit på med det här och geekat ni vet ju alltså jag tycker det är lite läskigt ibland för men det blir snurrigt vänta ha, är den på standby är den har den last har den en högtalare mm. alltså det är lätt att det bara vänta nu det låter inget oj nej shit jag har inte kopplat någon högtalare precis och sen ska man då koppla in en topp i en kombos högtalare och sen finns det, måste man ha någon sån här vet, hon och hon. Alltså det, ja, det kan bli rätt kaos. Det kan bli mycket kaos. Det här är ju en produkt som gör allt det där mycket enklare. Ja. Ehm, och sen så är det så här att, att man kan önska att man skulle kunna ha en sån här live, ehm, men det lär väl vara en studieprodukt. Jag ska säga också att det finns en produkt som heter Trippel 4444 mm. som har de här, vi snackar ju om de här 88S-studio då, och 8FX som två burkar. Men det finns en, en enklare variant, eller inte enklare utan en mer avancerad, men som heter 444 som har fyra toppar, för fyra toppar och fyra lådor. Det jag, jag inbillar mig att det är väl inte så många som behöver så många som åtta av varje. Och räcker det så att man har då fyra toppar, eller fyra förstärkare och fyra lådor, så, så gör den här Trippel 4 gör samma sak som bägge de här två burkarna ihop. Ja. För då har du både midi och allting inbyggt i det hela och kan switcha allting sånt. Så att, eh, ut, utifrån vår synpunkt så tror jag att den här 444 är den smartaste produkten här. Om man, ska, om man inte ska ha väldigt många. Mm. Och, och självklart så kan du ju istället för högtalare koppla in en ox eller en last. Exakt. Eller, eller ja. vad du nu vill. En Ja, någon form av load med högtalarsimulering för att bryla. Ja, alltså en av de här utgångarna kan gå till, och då, i och med att de är parallella skulle du skicka en signal till en ox som går in eller om man säger live till exempel, skickar du då liksom en signal via en ox från din förstärkare som går ut ifrån till house och sen har du då olika förstär- högtalare på scenen som du lyssnar på eller i studion att en signal går in på ett track via en ox och sen går de in två andra högtalare på två andra tracks. Mm. Så du kan spela in ganska hur många tracks som helst med olika högtalare och sen så mixa dem. Jag har, litet, jag har en litet mm. önskemål dock. Jag som spelar med två förstärkare samtidigt. Jag skulle vilja att det gick att koppla två förstärkare till två lådor. Men ja, det går det. inte. Det går bara, man kan bara ha en topp. En topp. En förstärk åt gången. Ja. Men till hur många högtalare som ja, helst. Precis. Men jag skulle mm. vilja att fanns det mer än en högtalare att man kunde också välja då att de två förstärkarna skulle få varsin. Mm. Det hade varit ett önskemål. Ja. Sen ska jag också säga så att jag säger hur många förstärkare som, eller högtalare som helst. Det stämmer inte riktigt därför att du har ju den här omslag. Absolut. Så att om du har en åtta omsutgång på en förstärkare in i en åtta omslåda, fine. Men har du två åtta omslådor så måste du sänka måste du ändra omantalet på din förstärkare till fyra i och med att du delar på den. Så att har du då väldigt många högtalare så lastar du ner förstärkaren tills utgångstrafon går. Så det måste man också ha i åtanke absolut, absolut. när man kombinerar eh, flera högtalare. Omslag kommer man inte undan. Men det är det jag menar att hade Ampit dessutom kunnat kommit med en modell som hade reamping i sig mm. det hade varit grymt. Mm. Men det är produktutveckling. Och, ja, och det är ju så här att det här är en ganska nischprodukt. Jag tycker, både jag och Fredrik tycker att den här är klockren och den gör är svinbra. Men ja, det är över 10 000 du är på en 12-13 000 spänn liksom för en sån här burk och ja, det är väl ett begränsad kundkrets som vill, ja, som vill mäcka med det här. Ja. Men vill man det så finns det, vad jag vet, inte något bättre. Ja, vill man det och vill man inte hålla på andra runt kablar och flytta prylar hit och dit så mm. är det 
absolut tråkigaste som finns med det vi håller på med så ja. är det här ju en bra investering. Det är mycket kablar som ska, te- som ska liksom in men har man väl gjort det en gång så yep. är det bara att spela. Mm. Ampete Engineering. Mm. Eh, något att hålla koll på helt enkelt. Yes, mm. kul! Men du, eh, nu tycker jag vi säger tack för idag. Ja men det gör vi absolut ja. och eh, vi hörs återseende. Inte syns men hörs när jag säger det. Ja, det gör vi. Ja. Ciao. Hej då.